0: Всем здравствуйте, очень рада, что нашлось время сегодня для прямого эфира на очень-очень важную горячую тему отношения до брака. Очень хочу послушать мнение замечательного священника, отца Александра Гаврилова, он для меня большой авторитет, я жду, когда он сейчас присоединится к прямому эфиру. Пишите свои вопросы в комментариях, я не буду их отключать, постараюсь ответить еще в конце эфира обязательно на э, вопросы, точнее задать вопросы отцу Александру. Отношения до брака – это тема, просто, э, про, э, на которую мне всегда приходят вопросы, вопросы сложные, непростые. Я обязательно еще и про интимные отношения задам вопросики отцу Александру, так что пишите, не стесняйтесь. Давайте вот прям поговорим и зададим сегодня те вопросы, которые мы стесняемся задать священнику в храме. Онлайн как бы не так страшно. Присоединяется Александра.
1: Всем привет!
0: Здравствуйте!
1: Ну что, начнем с интимных?
0: Все ждут, все ждут, одесса Александр.
1: Надо было в превьюшке написать, у нас бы просмотров было там вообще.
0: Все бы работу бросили свою.
1: Конечно. А если бы мы еще сказали, что удалим, что не будет записи, вот точно тогда.
0: Ну, надо подумать, кстати, знаете, может быть, и есть смысл потом удалить этот прямой эфир, Так что, друзья, прям эксклюзив сейчас. Спрашивайте,
1: эксклюзив. спрашивайте.
0: Спрашивайте. Ну, во-первых, отец Александр, кстати. Знаете, как выяснилось совсем недавно, для многих моих подписчиков было большим сюрпризом, что мы вторую половинку, как часто мы там используем это выражение, выбираем сами, что это не предопределение божественное, что вот Бог заранее как бы рождается девочка, где-то рождается мальчик, и мы должны встретиться, Китай. и вот Бог заранее это всё да, придумал. <свят> да. А оказывается, мы сами выбираем себе мужа или жену. И потом с этим своим выбором как бы либо радуемся, либо плачем. Вот, да, и поэтому вот очень важно, вот мне хочется все таки двум частям посвятить сегодняшний эфир. Важно понять, на что нужно обращать внимание, чтобы потом не плакать, да, и не, не спихивать вину на Бога, что, Господи, а что за фигня вообще я молился столько времени, там, постился от а имени такого мужа, жену, там, подсуму, грубо говоря, да, то есть, как бы, чтобы такого не было, чтобы мы поняли, что мы сами выбираем, да, что мы сами на что обращать внимание. И второй момент, конечно, про интим очень интересно, отец Александр. И интим, в принципе, когда там молодая пара встречается, но ну, мы понимаем позицию церкви, да, что да, там интим до брака это блуд, грех и нельзя. А что еще делать, когда, например, люди взрослые, вот развелись, был там первый брак, например, да, развелись, два человека уже взрослые, там по 40 лет разного мировозрения, женщины часто верующие, встречают неверующих мужчин. И тут, здрасте, как бы, слушай, мне нельзя, вот что делать, давай, отец Александр. <свят> Я так жду ваших ответов, как и все наши зрители сегодня.
1: Помнишь, такой анекдот был, что муж там грустный ходит, ворчит на жену, он говорит, слушай, надо было нормально молиться. Я вот хорошо молилась, мне Бог послал хорошего мужа, а ты плохо молился, тебе Бог послал вот такую жену.
0: <свят> <свят>
1: <свят> ну, во-первых, мне кажется, что... Ну, давайте так вот сразу по-честному, да, эфир коротенький у нас, не можем три часа там разглагольствовать, просто, ну, факты, которые есть. Кто-то, может быть, спорит, кто-то не спорит, факты, которые есть. Хитрость нашей психики заключается в том, что мы выбираем себе подобных родителям. То есть, мальчики выбирают, ищут себе мам, девочки выбирают себе пап. Сложность заключается в том, что если папы и мамы были, ну скажем так, нормальные, и коммуникация сейчас происходит, то это вроде как бы и красиво, и даже вроде как понятно. Но большинство людей, у них, к сожалению, порой бывают папы не совсем нормальные, мамы не совсем нормальные, и, ну допустим, классика жанра, там папа бухает. Вот, или оставил там, или там повелся некорректно, и было много обид, и ребенок там, девочка говорит, вот выберу, но только не такого, как отец. Сложность заключается в том, что с физиологической точки зрения ей будет нравиться именно, как отец. И получается, в голове происходит такая, ну, некая полярность такая, двойная такая, или шизофрения такая отчасти, мозгом я понимаю, что мне этот человек нужнее, правильнее, то есть он заботится обо мне, он там красивый, он там социально успешный, то есть мозг говорит, слушай, бери вот этого, а одно место не будем говорить, да, там, ну, в общем, или скажем мягко, жопа наша, да, вот, она говорит, да. вписывайся вот в это, и оно вкуснее, и ты смотришь здесь и думаешь, ну да, реально вкуснее, там правильнее, здесь вкуснее. Вот почему происходит вот такая вот сложная штука? Потому что нам нравится на физиологическом уровне наши наши как бы родители, ну, похожие на родителей. То есть не то, что в смысле даже каких-то лица или чего-то, а прямо вот характеристики, внутреннее содержание. Некоторые говорят, надо же, а я вот выбрала, и он не похож на моего мужа.
0: Да, э, вот прям ничего... написали, пишу, да. А, прям
1: написали даже? Да, <смех> да, да. На да. самом деле в этом нет ничего странного, то есть это не значит, что это хорошо или плохо. Э, бывает же, выбирают мужей э, не по веянию сердца, а надо свалить из дома. Надо из дома свалить, а этот кренделек э, говорит «давай». Э, и он не похож на моего папу, но зато он хорошая возможность вписаться в более лучшую жизнь. Вот. Или бывает ситуация, ну так получилось от него ребенок, а вроде как бы и неплохой, ну окей, хотя вроде как бы не похож на папу, или часики тикают, а только этот предлагает руку и сеть. Ну короче, то есть бывает очень много вариантов, когда он не похож на папу или на маму, но мы входим в эти отношения потому что потому, потому что такая вот жизнь. Вот. А вторая сложность э, заключается в том, что там, 99% людей не честны сами с собой. И вот, допустим, ну, приходит человек, ему говоришь, слушай, а ты реально любишь, там, ты, ну, конечно, люблю, это мой вот прямо, а на самом деле там этого нет, потому что если человек признается, что не любит, что с этим делать ему? Он же придет домой, будет спать, будет смотреть, думать, анализировать. Будет крах, может быть, где-то. Поэтому психика говорит: слушай, любишь, любишь, все хорошо. Вот. То есть первый момент, который очень важен, в отнош... как бы вообще в построении счастливых отношений это быть честным самим с собой. Вот если честности нету, если брешь и тем, и, самим, и самому себе, очень сложно сделать диагностику какую-то, вот самоанализ какой-то, разобраться, просто сесть и самим с собой разобраться. Что черное, что белое, что нравится, что не нравится. Вот, это первый момент. Да, а вот второй момент, что такие люди нравятся. И хитрость вот этой штуки заключается в том, что нравятся папа и мама. Что если так произошло, мы им очень многое прощаем. Потому что они нам нравятся. То есть, вот, допустим, женщина выбрала себя а-ля папу. Он, допустим, может бухать он может быть несносный прямо вот сволочь. И она понимает это. Но вот он подошел, говорит, да прости меня. И вот сердце прощает, потому что где-то на более глубинном уровне э, это папа. Ну вот так вот получается. То есть я скажу так, что выбранные по такому критерию э, супруги, они имеют более, э, больше шансов на брак. На, 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 скажем так, на долгоиграющий брак несчастливый, счастливый, а долгоиграющий. Вот скажем так. Mm-hmm. И опять же, вот какой критерий? Да, критерий брать счастливости брака. Э, тогда что такое счастье? Разбирать это счастье как эмоциональное или социальное? Ну Кто-то говорит, да, вот у вас так счастливый, у вас там удача, квартира, машина. Вот. Кто-то говорит, да при чем тут квартира, машина? Зато эмоций нету. А кто-то говорит, нет, а у нас вот... Супер эмоции, хотя нету там квартиры, машины. То есть, у всех своя тема счастья. Либо надо брать не счастливый критерий брака, а долгоиграющий. О, мы там 30 лет уже в браке. О, мы там 40 лет. То есть, что брать за основу, чтобы вот, ну, чтобы... К чему стремиться? То есть, вот надо спросить, да, ребят, которые входят в брак. Вы что хотите? Счастливый или долгий? Правильный или радостный? Радостный эмоционально или социально? И каждый должен, наверное, сказать, я хочу вот стабильности, чтобы мальчик там денежку приносил. Или, ну, что, то есть, да, момент. Так вот, значит, если мы говорим о браке, к которому нас тянет, то мальчики ищут мам, девочки ищут пап. Но если папы или мамы были деструктивные, и мы это понимаем, то сложность будет заключаться в том, что я понимаю, что это деструктивщики, но меня к ним тянет. Тогда вопрос, что с этим делать? Надо самому выздоравливать, надо заниматься самому. То есть, если ничего не делать, тогда вот э, будет тянуть к деструктивщикам. Если я начинаю выздоравливать, под словом выздоровление, я подразумеваю сейчас работа над собой. Честность улучшение себя и социально, и профессионально, и как мужчина или женщина, Ну, то есть работа над собой, тогда э, будут начинать нравиться другие люди. Ну, допустим, я уважаю спорт, и я спортом, допустим, занимаюсь. Я вижу, что девочка тоже занимается спортом, тоже хочет что-то добиться. То есть у меня появляются новые критерии уважения. А, допустим, родители никогда не занимались спортом. Или я ценю там образованных людей, которые там, ну, знают классику. Бах, встречаю человека, который там Шекспира может процитировать. У меня новый критерий уважения. О, ничего себе. Потому что же крепкий брак держится на дружбе, а дружба – это пересечение каких-то одинаковых точек зрения, идей каких-то. Я уважаю классику, он уважает классику. Есть о чем поговорить. Я люблю театры, он любит театр. Я люблю спорт – Езжу там, допустим, на доске, он любит доску. Ну, то есть, чем больше у нас пересечений, тем мы больше можем дружить. А когда люди просыпаются и понимают, что они вообще не имеют ничего общего, ну да, он похож на моего папу и все. Как бы вот это все общее, что у нас есть. Вот. То есть, если родители классные то ищите таких, как они. Если родители не совсем классные, то надо заниматься собой и включать новые критерии в оценку своего будущего супруга. Это первый момент.
0: Сразу спрошу, да, сразу, сразу спрошу, просто много вопросов, что когда папы не было, то по каким критериям девочка выбирает мужа? а, ну, Соответственно, угу. девушка, конечно, бывает.
1: Ну, там я видел два варианта таких основных. Первый основной вариант – то, что транслирует мама относительно мужчин. Ну, то есть папа может не быть, но мама уважает мужчин и говорит, вот посмотри на этого актера, какой он мужественный. И показывает, что это круто. Да, мальчик, допустим, смотрит, маме нравятся мужественные. Ну, то есть, да, вот такие критерии. Критерии могут быть отрицательные. Посмотри на этого придурка, он там то-то. Ну. Mm-hmm. либо бывает какой-то, если человеку повезло, бывает какой-то ключевой человек в жизни. Ну, допустим, тренер, или там какой-то там физрук, или там трудовик, или фи, ну, учитель физики. То есть какой-то, который обладает, помимо профессиональных навыков, еще и вот этим вот гендерным, каким-то крутым свойством. И он такой харизматичный, что вот он понравился. И после этого нравятся все мужчины. Ну, такого плана. Такое тоже может быть. Mm-hmm. вот ты, ты читай просто комменты, потому что я. Ухожу в размышления. Я, читаю, читаю, да. Я нет, это самое. Да, да. Касаемо вот это ты сейчас задала такой вопрос в начале, типа, типа люди сорока там 50 лет э, вот заниматься им там интимом, не заниматься интимом? Они же типа уже взрослые, все повидали.
0: Даже ну, дело не в том, что взрослые, понимаете, отец Александр. Вот э, дело в том, что во-первых, страшно, да? То есть, когда ты, когда тебе 18 лет, и там, и мужчине твоему парню там 20 лет, например, да. И всем начинает... страшно,
1: Яночкин, всем да, девчонкам ну, страшно, что да. их бросит.
0: Понятно, да, Не, понятно, что сказать. И отрицать, в 60 да. страшно,
1: что бросит. Ну, да, во-первых. Ну, вы
0: же понимаете? Говорю, да, что все равно же есть какой-то багаж жизни, и когда у тебя был развод, и это все было сложно, то очень тяжело взять так, бах, да. и пойти опять с кем-то расписаться и начать вот так вот жить. Да. Да. Особенно в мегаполисах, когда люди встречаются, и они, по сути, ну, друг друга плохо очень знают. Им нужно какое-то время, чтобы друг друга просто узнать. Да. Это ж не маленький городок, где, где все друг друга знают, и семью, там, и... Кто чем дышит, да, кто как рос, кто там откуда. А в мегаполисах люди встречаются, и вот получается, а как? Или даже женщины-то понимают логику, да, женщины, которые ходят в храм, часто говорят, конечно, мне там этот интим, ну, то есть это важно, но я готова и поддержать и подождать, и, и все на свете. Но мужчина, от мужчин встречает непонимание. Ты что, тебе что, 18 лет, что ли? Что ты начинаешь, что ли? давай за ручку ходить. Тебе 40 лет, это взрослая женщина, я не буду. Ну, как бы вот мужчина это прям с порога, как говорится, отпугивает. И все говорят, ой, слушай, эти православные замороченные. Пойду себе нормальную женщину найду, с которой не будет этих всех заморочек. но часто, отец Александр, 90%. Ну, 90%... Вот где ты видел таких
1: православных? Может быть, у нас разные взгляды. Я-то сужу православных через исповедь. Я могу сказать, что там наоборот вот эти все такие, про которых ты говоришь, типа, которых хотят найти где-то на стороне. Вот. Хороших православных редко встретишь.
0: Мои подписчики, ну, отец Александр, только такие, только хорошие. Понял, правильные. понял. Да. Это, Это мы про других правда. сейчас поговорим,
1: а вот про вас да. не будем, для зрителей. Ну, первый момент, который, мне кажется, наверное, всем нужно понимать, что... Мужчина всегда движет темой интима при начале отношений. Но если мы не берем криминальные случаи, что у него нет прописки, и он там человек с Узбекистана, вот, ему нужно как-то вот жизнь свою наладить. Если мы не берем вот как бы таких редких случаев, а берем классику, то мужчины всегда движет история интима. История интима. Когда мы говорим про интимные отношения, многие сразу же в силу своей, как бы, не то, что некомпетенции, а в силу неразмышления, на самом деле, про этот вопрос, думают, что это мы говорить будем про секс. Почему я сейчас скажу некомпетенции? Я столкнулся с такой интересной штукой, что многие большинство людей считают себя компетентными в сексе хотя как как показывает э, пара именно пара когда приходит второй человек то могу констатировать так что большинство людей не обладает э, не обладает э, вот познаниями в этих вещах не понимают элементарных тем не знают проявляют много эгоизма. То есть, говоря таким простым языком, многих секс не удовлетворяет. Хотя вот это является ну, не основной, но важной частью супружества. Вот как там еда, допустим, там, да, или там сон, одежда. Многие думают, что они красавчики, но, как говорят их вторые половинки, да, как ты вот сказала, то там все очень плохо. Там все очень плохо просто элементарная необразованность людей которые не готовы взять книжку прочитать и понять там ну как что и почему но есть такое мнение типа я красавчик вот первый момент второй момент мужчин мужики всегда хотят от женщин именно интима так вот под интимом подразумевается не секс а под интимом подразумевается флирт то есть флирт это самое вкусное что есть это вот если мы говорим допустим про какой-то торт э, с кремовой начинкой это крем это самое то что дети всегда облизывают да? то есть э, люди думают что когда говорится про интимные отношения это вот просто именно сексуальные отношения хотя если поразобрать и посмотреть самое вкусное это начало ответил не ответил дал подержать руку, не дал подержать руку, вздохнул, написал смс. Вот это вот самое животрепещущее. Все остальное, оно может быть и интересно, но в разы меньше. Вот. То есть женщина думает, что если она согласится на секс, она продлит отношения. Но надо надо соглашаться на флирт, а не на секс. Потому что секс убивает отношения. Есть такое даже выражение, что начало секса – это начало конца отношений.
0: Себе, потому что...
1: Не а смотри, вижу, что... вот если взять логику мужскую, как она построена? Мужчина хочет Мужчина не понимает, что флирт вкуснее, Ему это не объяснили, он про это не подумал. Он берет стереотип общества. Нужен секс. И поэтому, когда он заводит разговор с женщиной, знакомство, он не думает о том, как с ней подружить, как узнать ее профессиональные навыки. Ну, короче, как поднять демографический коэффициент страны, как как, отдать кредиты какой-то бедной женщине вписаться, да? Он не думает, он думает получить удовольствие. Стереотип говорит, это секс, поэтому мужчина ищет секс и пролетает над флиртом, не замечая его, к сожалению, вот. И когда он ищет секс, он хочет сразу его получить. И если женщина сразу же ему дает эти 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 темы, он даже может не узнать, как ее зовут. То есть даже он секс перейти. получил. И ему уже не интересно. А а чего интересного в женщине, которую он не знает? Он даже не знает, как ее зовут. Но вдруг получилось так, что женщина как-то вот остановила его. И он не получил сразу э, интимных отношений. И такой думает, так, я не получил, но я очень хочу получить. Э, Так, 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 что же надо, надо узнать, как ее зовут? Он узнал, как ее зовут. Если он после этого получил интимные отношения, все, она его не интересует, он просто потом будет говорить, была там Катя, Маша, Даша, а кем они работали, я даже не знаю. Если женщина остановила его в этот момент, он будет дальше узнавать ее, где она работает, значит там, какие у нее базовые потребности, верующие, неверующие. То есть, чем дольше оттягивается сексуальные отношения, тем больше мужчина будет узнавать женщину. И вот в этот момент есть только шанс. Это не значит, что это сработает. Но есть шанс, что он влюбится в нее, Потому что она круто готовит пончики, а я этого не знал. Потому что она классно катается на серфе, а я этого не знал. Она супер говорит на французском. А я этого не знал. Она круто рисует. А я этого не знал. Она очень любит детей. Я смотрю с умилением. А я этого не знал. То есть, чем больше женщина отдаляет э, эту вкусняшку от мужчины, тем больше он ее узнает. И там есть два пути. Либо он в ней разочаруется. И слава богу. Лучше разочароваться сейчас, чем когда трое детей и ипотека. Либо он влюбится в нее. И тогда все будет классно. То есть отдаляя сексуальные отношения, женщина только выигрывает в том, что брак будет лучше и не кусать потом локти. Да, мужчина может отвернуться и уйти. Ну и слава богу. Вот следующий момент. А типа мужчина говорит, я же терплю, вот тебе ты там можешь, а я вот не могу. Вранье полное. Почему? Потому что не всегда в супружеской жизни, а это мы уже знаем с тобой, я не понаслышке, вот. Не всегда присутствует интим. Вот, допустим, ты забеременела. Да, какое-то время интим может продолжаться, но потом он все равно прекращается. Твой гормональный фонд меняется, у тебя больше страхов появляется, ты изменяешься внешне. И вот, допустим, у вас прекратились какие-то интимные отношения, потом произошли роды, потом после родов там тоже тебе не до этого, тебе только поспать. То есть ты такой... Не валяшка, тебя прислонили, и ты тут же захрапела. И если мужчина не умеет терпеть, то зачем такой мужчина? А бывает, женщина заболела, а бывает, да. ну, а бывает уехала в командировку, а бывают посты. Там. Ну, в жизни очень много моментов, когда нету отсутствует секс по правильным, неправильным причинам, по болезням там депресняк, там вы же гормональный, бах, и депресняк пошел. Да все, что угодно. И если ты понимаешь, что твой мужчина не умеет это терпеть, то он убежит от тебя. А если ты знаешь, и мужчина знает, ну да, есть времена сладкие, а есть времена, ну, как бы горькие, и там надо потерпеть. Так и с женщиной то же самое. Если женщина... Только любит, когда мужчина на коне, с деньгами, с уважением. Но ведь не всегда так бывает у мужчины. Бывают провалы, бывает фиаско, бывает ну, тупанул, бывает арестовали. Ну, в жизни же долгой там все бывает. И что, если он понимает, что женщина не готова его терпеть на щите, без денег, униженного, ну, то зачем такая женщина? А в жизни же все бывает, причем оно же бывает так, то у тебя э, горькая э, начинается полоса, то у него, потом немножечко сладенького, потом так, ну то есть все в перемешку, И каждый должен уметь по идее ну терпеть, ну смиряться, как-то вот, любовь долго терпит. Ну да, вот сейчас я беременная, ну да, вот сейчас она родит, сейчас она там хочет поспать. Вот я прихожу радостный такой, а мне надо посидеть с ребенком, а ей поспать. Любовь долго терпит. И я понимаю, что а сколько мне терпеть? Да сколько надо, столько и терпеть. Надо терпеть будет полгода, ну окей. Надо будет терпеть год, ну год. Надо будет. Ну а если, допустим, женщину в тюрьму посадили, ну, бывают же такие случаи, да. Или вот сейчас этот дурацкий коронавирус там. Сначала одни симптомы ей не до того, потом в больничку, ЭВЛ ей не до того. И что, она лежит под ЭВЛ и понимает, что муж не может потерпеть две недели, сейчас куда-то свалит к соседке. Ну зачем такой муж? То есть все все это нормально в жизни. И да, ты терпи. Если я такая красивая, я тебе интересна, я вот ну, такая классная, ну и потерпи. Но понятное дело, что мы же понимаем физиологию, поэтому у женщин включает флирт. Что такое флирт? Это где-то глазками повела, где-то похихикала, где-то поднадула губки, где-то там... Ну, все девчонки умеют флиртовать, просто... Все девчонки умеют флиртовать в детстве, когда они вот такие вот. вот. Но потом общество закрывает эту всю историю, и надо как бы этому учиться заново.
0: Отец Александр, Ой. вот можно вас сейчас прям здесь остановлю, потому что вот с этим тоже часто приходят письма. У меня очень хорошая, правильная православная аудитория, и мои женщины реально переживают, что где вот та граница какая-то греха, потому что читают там, да, что если смотришь, там уже прелюбодействуешь или еще что-то. И вот начинается здесь такой момент, что женщина, знаете, видит мужчину, и она в какой-то отрасль впадает, и она Это очень боится... Бог.
1: Это да, очень она плохо.
0: Решить. Она боится э, как-то вот это вот, знаете, там ногу на ногу вот это вот с глазками какой-то.
1: Вот я бы я, я бы глаз так глаз рекомендовал. Если женщина впадает в отторг от мужчины ей надо сваливать, такой мужчина ей не нужен, потому что она теряет голову и может натворить делов.
0: А если от любого? Просто здесь, знаете, как вот...
1: Если а, от женщина, любого?
0: в храм, да, она реально... Ну вот просто, правда, большое количество писем мне приходит, присылают женщину взрослые уже, и 30 лет, и 40 лет. И получается, вот она ходила в храм, читала литературу, и там все вот, э, очень много литературы, особенно для монашествующих, написано. И женщина себя настолько, вы знаете, вот прям вот держит в ежовых рукавицах. И, конечно же, ей сложно и познакомиться, и расслабиться. Она не понимает, то это бульгарно, и греховно там, не знаю, юбку там покорочили еще там что-то вот. Либо это нормально, либо вот объясните нам вот, нормальным русским языком, ну, где вот... традиции, как это все можно, что можно, что нельзя, и чтобы вот женщины наши действительно как-то понимали и воспряли духа, может быть сейчас, послушав вас.
1: Ну вот мне кажется очень классный совет на все случаи жизни, потому что помимо длинной юбки будет еще очень много тем, как повести себя с братом или с сестрой, с мамой или с папой, с начальником, который начинает что-то там. То есть жизнь она сложна и есть очень много моментов, где мы не понимаем, мы сейчас потеряем Бога или не потеряем, если мы впишемся вот в это что-то. И очень классная рекомендация это иметь своего священника, иметь своего духовника, который не просто ты вот пришла к нему. Он тебя не знает и говорит как бы правильные вещи. Он знает тебя уже 5 лет, 10 лет. Он знает твою семью, он там освещал твою квартиру, крестил твоих детей. Он твой друг. И этот друг тебе скажет, в этом случае юбочку-то значит, увеличь, а в этом случае юбочку-то уменьши. Потому что он со стороны, переживая за... Свое духовное чадо, но это громко говорю, потому что многие сейчас начнут: нет духовников, нет духовных чад там. Понятное дело, что пока не созрел ученик, не, не появится учитель, а ученики зреть не хотят, потому что не хотят слушаться. Но я как бы поэтому и говорю: не духовника иметь, а своего священника, своего вот священника, друга, который вот, вот он будет это все говорить. Он будет то мерило, которое поможет каким-то образом ну вот сказать в этот случай так, а в этом случае так. Если мы касаемся вообще интимных отношений, вот если говорить про интимные отношения, то, к сожалению, некоторые священники, на мой взгляд, к сожалению, пытаются в это влезть. Мне кажется, это вообще не область священников, чтобы подлезать под одеяло и комментировать вот эту всю как бы историю это дело только двух и никто туда на мой взгляд не имеет права вмешиваться как греховно как не греховно как вот так как всяк делать там эту эпиляцию не делать, делать пирсинг не делать такая там тема или не такая это дело двух и она должна оставаться тайной они там сами разбираются, сами как-то что-то. Главное, чтобы их это там устраивало. Mm-hmm. А вот когда э, духовенство начинает вмешиваться ну, в этот процесс, э, комментируя как-то, или типа, ну-ка, расскажи мне что-то, это либо такой жесткий перенос, э, чтобы... Ну вот есть такое мнение, отчасти, наверное, с ним соглашусь, про католическую инквизицию. Из-за того, что там были монашествующие, которые все равно имели тягу на какие-то сексуальные позывы, то вот эта инквизиция, когда раздевали типа этих ведьм, избивали, все равно имела подоплеку сексуальную. То есть человек-монах, ему хочется, но типа не может, И есть такой как бы грубый, но все-таки вариант что-то как-то вот сублимировать. Вот. Поэтому, когда священник начинает задавать эти вопросы, я бы рекомендовал его остановить. Ну, обидеться, значит, обидеться. Ну, как бы, бальчик, это ну, не ваша тема, это тема меня и моего мужа, там, моего мужчины. Вот. А то, что мы там делаем, да хоть мы там на люстре целуемся. Ну, кому какое дело? Вот мы такие вот интересные ребята, нам нравятся на люстре. Вот. вверх ногами. Ну и все, это тайна. Что они там делают в этой своей комнате? Да хоть что. И никто не имеет права даже комментировать эту схему. Единственный момент, что если кого-то что-то не устраивает, но они опять же идут к психологам, к специалистам, к каким-то людям, которые ну, как-то что-то помогают помочь. Ну Я вот помню, у меня был случай такой. Девочка воспитывалась в интернате, и в момент ее сексуального вот, возрастания, пробуждения, ее избивали как одноклассники, так и учителя. Причем сильно, там, пароли И у нее получилась такая тема, что она хочет избиений. То есть она только тогда испытывает какие-то сильные эмоции, когда вот избиение. Вот. И там с парнем была сложность. Он говорит, слушайте, ну она мне говорит там, типа, возьми ремень, там меня отхлестай. Ну я, говорит, так, ну как бы... Ну,
0: Символически. она говорит, Символически. Символически.
1: Говорит, Но ну, я же ее люблю, как я могу ну, насилие применить? Она говорит, мне это ни о чем, я как бы ничего не чувствую.
0: Жаль, ну
1: то есть жаль. когда, да, когда бывают такие сложные ситуации, это уже тема специалистов. То есть там, ну, тема помолимся Акафистом 8 раз, она, ну, не срабатывает. То есть здесь, ну, это как зубной. Вот если к батюшке приходит человек и говорит, у меня болит зуб. Он же не говорит, давай восемь акафистов, и э, зуб вырастет там, или вырвется сам. Но почему-то в этих темах все влезают, начинают что-то там... Ну, это как бы лучше вообще это не трогать. Вот э, есть целое направление психологии, э, где там есть ребята, которые это все изучали, Всем всем этим как-то пользовались. Вот идите к специалистам. А если все хорошо, если обоим нравится, да и слава Богу. И все хорошо обоим нравится. Не надо туда никого это самое... Посвящение.
0: Да, Кетерина спасибо большое. Вы такие важные вещи сказали. Я скажу честно, что вот провожу много эфиров со священниками, но ну, сейчас, конечно, реже, но раньше проводила. И, увы, не многие батчики решаются говорить об этом так прямо и открыто, как вы. Я вас очень за это благодарю. Это важно услышать. Спасибо вам большое, что-то сказали, важные мысли. Но мне очень хочется еще вернуться к до брачных отношений, и я очень вас попрошу, вот здесь уже пишут люди, записались на ваш марафон, который скоро будет. Все пишут марафон, а огонь гонят, чем ждем. Расскажите хоть пару слов. Может, мне тоже надо, может, мне надо бросить все свои дела и бегом в марафон идти. Расскажите, пожалуйста.
1: О, схема очень проста. О, отношения,
0: отношения,
1: отношения это та область, которая очень важна во всем. В браке, в бизнесе, во всем, во всем. Я бы даже больше сказал, что если есть все, но нет хороших отношений, то люди все равно не чувствуют себя радостными и счастливыми. Отношения. Второй момент. Может быть, ты тоже видела такие вещи среди близких своих. Порой встречается очень много талантливых людей, которым жизнь дает... Очень хорошие возможности в учебе, в работе, в карьере. Ну, вот прям смотришь и думаешь: надо же, какой талантливый Богом данный человек, и у него были те возможности, которые он вот получил. Прекрасные, как бы ученый, который разрабатывает какие-то штуки. Но если этот человек не умеет, не знает правил отношений, то его все равно постигает крушение. Все равно вот он нобелевский лауреат, а жена ушла, и дети с ними разговаривают. Или бизнесмен, который получает кучу денег, а он, допустим, стал зависимым, и дети от него отвернулись, и друзья отвернулись. То есть получается, что отношения это фундамент, на котором строится радость и счастье всего остального. Чего толку иметь все и быть проклятым другими людьми? То есть отношения, на мой взгляд, это важная штука. Но оказывается, когда мы говорим про отношения, их много. Допустим, отношения с самим собой. Самооценка, понимание целей, задач, талантов. Отношения с самим собой надо понимать. Отношения с Богом надо тоже понимать. Отношения, стало быть, со всем, что связано с Богом, в том числе и с духовником. Если я не умею строить отношения с собой, с людьми, то и с духовником я их не построю. Я буду их менять, они будут от меня уходить. Потом отношения мужчин женщин до брака, чтобы не кусать локти, потом в браке. Но кто-то уже вписался в сложные отношения в браке. Стало быть, как им вырулить? Плюс ко всему, бывает же в браке кто то стал употреблять ну, допустим стал алкоголиком поначалу просто там пивасик попивал на свадьбе прошло 20 лет он уже такой злостный алкоголик но верующий то есть вообще такой замес да, такой компот с одной стороны тексты священные говорят надо слушаться мужа с другой стороны он бухает и ведет себя похабно как отстоять границы где здесь правильное решение чтобы и Богу богу и Кесарю Кесареву. Вообще, как бы, да, такой замут. Absolutely. Плюс ко всему, потом рождаются дети. Пока они маленькие такие рабы, мы им там говорим, что есть, как одеваться, а им становится 14, и говорят, я не хочу это есть, я не хочу так одеваться. Приходят с татуировкой, с пирсингом, ну ладно, пирсинг, а тут, может быть, такая татуировка во всю спину. И, ну, что с этим делать? Плюс ко всему у всех есть родители, и мы понимаем заповедь э, заповедь Божью о том, что надо как-то их уважать. А они делают все возможное, чтобы их не уважать. Они делают все возможное, чтобы мы не выполнили эту заповедь, а мы хотим ее выполнить. То есть оказывается, что отношения бьются еще на кучу под тем. И в в этом всем сложно разобраться. И сложно понять, где же конструкция то где не уйти от Бога. Вот дать или не дать, сделать или не сделать, отвернуться, э, трубку поднять или трубку скинуть. Как не уйти от Бога и как еще остаться целостным. Как еще внутри себя остаться вот нормальным.
0: Сладис Александр, я хочу уже намажена этот марафон.
1: И вот идея...
0: отец Александр 7 августа. Да? Он будет 7 по 14.
1: Но До, будет с 7 по 14, с субботы по субботу, но мы уже э, с завтрашнего дня будем давать предупражненица, домашечки. Чтобы... Сегодня
0: получается записаться, чтобы уже получить завтрашние упражнения?
1: Да, да, уже сегодня, может, все будет идти в Телеграме, там уже девчонки во все общаются. Вот.
0: А как записаться, и... сразу спрашивают. А
1: в шапке профиля ссылка на Телеграм, щелк, ну, активная ссылка в шапке профиля. Вот, и <связать> я могу дать еще... Я, вами...
0: <связать> я иду, я не могу, вы мне прям так, вы столько тем сейчас сказали, да, мне тут на, на посты до конца года, я буду писать после вашего марафона. <связать> Спасибо большое. Их, <связать> да, и да.
1: получается тем-то много, но если мы это все разведем на месяц, все умрут. Вот, <связать> у меня была задача дать неделю, но насыщенную, поэтому там будут ликбезы записанные, там будут прямые эфиры каждый день по три часа. Вот, каждый день по три часа, да, то есть будем немножко это самое. Вот, там будут мои консульташки, то есть я буду э, в прямом эфире общаться с людьми по минуток 10, чтобы вот разбирать, чтобы идею показать э, всем участникам, ну, как правильно это все выстраивать. Mm-hmm. Вот, какие-то размышления, какие-то девизы дня, о чем подумать. Ну, короче, насыщенная программа. И понятное дело, что те, кто работает, наверное, не особо будут успевать, но это все потом еще целый месяц будет в доступе. То есть тогда это человек просто эфир, понимает... Быть,
0: возьми, здесь да, 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 да
1: потом целый месяц все материалы будут в доступе идти. Вот. Что касается цены, смотрите, как мы сделали. Цена будет полторы тысячи рублей за весь семинар. Вот. Но если кто-то сомневается и говорит «я не знаю», мы сделали такой интересный ход. Со Среда, четверг, пятница – предварительные дни, и суббота, воскресенье – основные дни, ты просто участвуешь, понимаешь наш формат, наши эти все приколюшечки, наше давание материала. И если человек говорит «меня это устраивает», то чтобы перейти на понедельник, тогда он дает пожертвование если человек понял что это не его формат что тут не говорят про длинные юбки здесь батюшка э, говорит какие-то странные слова и вообще батюшка ли вот ну короче тот человек просто говорит я не с вами и все хорошо то есть получается мы по-честному даем несколько дней привыкнуть и понять нужно не нужно вот загрузку все понять понять вот
0: пару слов сказать, здесь тоже пишут. Ну, давай, говори, говори. Те, кто кто был уже на марафонах, они вот из марафона в марафон переходят к отцу Александру, и я была тоже на марафоне отца Александра, и не один раз. И, ну, лично мне очень нравится ваш подход. Я всегда столько, у меня столько мыслей сразу, и я потом, даже когда заканчивается марафон, я потом полгода еще, мне надо осмыслять все, все, что вот я узнала, эту информацию, потому что это очень глубоко, это вот настолько меняет твой не знаю, вектор жизни.
1: Mm.
0: Очень, очень здорово. Спасибо большое, александр что вы продолжаете делать эти марафоны. Они нам прям нужны. Всем нужны. Да, и для Бога, вот я на этом была, на этом марафоне. Я пойду. Друзья, я иду, все. Я прям сейчас перейду, закрываю экран и иду. телеграм-канал. Пойдемте вместе. И если можно, еще, один Александр прям 10 минуточек у нас осталось. Очень хочу на вопросики поотвечать, потому что я пообещала. Конечно, конечно. Хорошо сейчас, вот здесь вначале были вопросы. Вот здесь про возраст спрашивают: что когда мужчина на 10 или вот на 15-20 лет э, разница в отношениях влияет это или нет, когда мужчина
1: старше? Все по-разному, потому что люди все разные, разный интеллект, разные восприятия мира. Есть люди, у которых 10 лет это катастрофически, неинтересно между собой не сдружиться. А есть люди, которым очень даже и нормально? В этом всем плане. Ну, то есть, здесь, мне кажется, нету э, такого прям правила. 10-15 лет – значит плохо. Вот. Угу. Есть кто-то в, в живчик в 75, а есть мертвец в 50. Такое тоже бывает.
0: Вот еще просят разъяснить все-таки нам вот на пальцах буквально в двух словах. Ну, как вот все-таки, когда познакомилась женщина с мужчиной, как вот оттягивать вот это вот...
1: Флиртовать с ним. Флиртовать. То есть, погладить...
0: Нельзя, я православная, все, да, да, да.
1: Ну, можно можно так говорить, но мне кажется, этот рецепт для всех, он не только для православных. Просто женщина, если она хочет классных отношений в будущем... э Ну, вот давай дурацкий пример приведу. Совершенно дурацкий, но чтобы понять. Вот мы наверняка и наши зрители смотрели фильмы про грабежи банков. Какие-то люди, там 12 друзей Оушена, там воруют в банке что-то. Вот что самое важное, чтобы все получилось? Важно после ограбления банка не пойти и не купить себе Феррари. То есть нужно какое-то время, несколько лет, да, залечь на дно. Тогда ты потом будешь эти денежки тратить с радостью дурацкий пример но зато понятный вот если ты хочешь чтобы брак был долгий надо в него вложиться вот любая тема которая идет классно в нее надо вкладываться вот допустим берем врачей они же учатся больше всех они там шесть лет там потом ординатура потом там это все они учатся кучу лет потому что важная штука если мы берем юрист он вообще всю жизнь учится потому что законы меняются А вот сантехник, он может выучиться, ну, там, типа, за месяц, за два. Ну, потом и денежка другая, и уважение другое. То есть, получается, что если ты хочешь классного, надо сразу понять, что это долгоиграющая история. Если ты хочешь, ну, пожевать и выплюнуть, то не парься тогда. Только духовность будет страдать. Но вот если ты хочешь, чтобы были отношения, чтобы вы были друзья, чтобы вы вместе в вагоне в воду, в медные трубы, чтобы было интересно, чтобы ты благодарил Бога, ничего себе, как классно. Надо сразу понимать, что это долгоиграющая схема. Она долгоиграющая. И не важен возраст. 50 лет людям или 20 лет людям. Вот старики знают одну фишку, которую не знают молодые. Возраст останавливается на годах 25. То есть мы видим старые скафандры, которые зажигают, в принципе, так же, как и молодые. То есть всем примерно 25-27 лет отроду. Неважно, тебе 60, тебе 90. Ты хочешь так же, просто не все можешь. Или делаешь так же, только медленней. То есть получается, что чтобы было классно, надо сразу поставить себе задачу, что это долго. Отдаляй, насколько можешь. Можешь отдалить на еще один день? Слава Богу. Тут другой еще вопрос есть. Ведь женщины тоже сами хотят. И они порой говорят такой вопрос. Ну, это понятно, но я тоже хочу. Он хочет, я хочу. Ну, вот не попадаются после грабежа банков только люди, у которых очень много... Оказалось терпение.
0: Отец Александр, такой сейчас вопрос вам задам, важный и непростой. Вот когда, например, Татьяна пишет, встречались они, вышла замуж, даже не целовались, но муж оказался абсолютно неумелым в постели. Близость один раз в год, может два, это ужас. И мне муж говорит, на тебе же не надо было, а, на тебе же не надо было до брака, теперь терпи. Она терпит и мучается. То есть понимаете, какая ситуация? Это, я знаю, ситуации такие обе стороны бывают, что женщина бывает потом крайне разочарована и не понимает, что делать. Кстати, я вам скажу, что в моем окружении, вот среди православных женщин, которые которые вышли замуж вот, по-правильному, да, повенчались, все. А потом, и вот живет женщина 10 лет, плачет, отец Александр, каждый раз, понимаете, после вот такого горя интима. И что да, конечно,
1: сразу да, же и начал нет? эту тему: что, Яночка, 99% мужиков думают, что они супер-мега в постели. Вот это реально какая-то странная история. Все рассказывают какие-то небылицы знаешь, как вот про рыбалку? Я поймал леща на 3 килограмма, а я на 8. Да что там на 8? Я 20 на 8. И каждый кормит друг друга какими-то байками. И приходит, вот, допустим, муж сначала и говорит, так, то есть, оп, 5-10, я говорю, что как с интимом? Ой, с интимом у нас там я просто зверь, могучий лев там. Думаю, ну ладно. Приходит потом жена после него. Что там как? Да вы что? Да типа там 15 минут, и он помер там, и то раз в год там, а так там по 3 минутки что-то там изобразит. То есть восприятие людей совершенно разное. А почему это происходит? По эгоизму. Я э, хочу доставить удовольствие своему второму. Допустим, женщина как говорит? Женщина говорит, я хочу, допустим, доставить удовольствие, но знаю, что он любит там какие-то там котлетки. И я пойду учиться на эти котлетки. Я закончу курсы по этим котлеткам. Буду искать в интернете котлетки. То же самое мужчина должен понимать эту всю механику женщин. Потому что мужчины очень примитивны в этой теме. А женщины парадоксально просто сложны в этой всей истории. Потому что ведь вы же гормональный. Все меняется за 15 секунд. Причем то, что было классно сегодня, завтра уже не работает. А послезавтра вообще все по-другому. Ты просто голодная. То есть я к тому, что мужчина должен изучать эти все вещи, должен что-то читать, куда-то ходить, что-то смотреть и убрать вот эту историю, я красавчик. Тем более сейчас существует масса тренеров, которые в этичной, красивой, не пошлой форме доносит весь материал, ну, то есть профессионала своего дела. То вот. есть женщина должна
0: сказать, что либо давай пойдем с тобой к специалисту, потому что у нас с тобой здесь есть проблемы.
1: Женщине что надо аккуратно, аккуратно намекнуть, что все не так круто, как он думает. Но тут есть другая сторона медали. Чтобы муж суетился ради жены, он в ее глазах должен быть красавчиком. То есть она должна его всегда хвалить, благодарить, показывает, что он самый лучший мужчина. «Ты выкинул мусор! Вау! Девочки, подойдите ко мне! Мальчики, все дети сбежались! Папа выкинул мусор! Какие мышцы? Как играют они в твоем рельефе?» То есть, А иначе он будет ходить ведром стучать целый день, показывать, что он мусор выкинул, и обиженный ляжет спать, что его никто не заметил. То есть женщина порой говорит, «А почему он не идет на эти курсы?» «Да потому что ты его не хвалишь!» То есть все взаимо вот такое – Женщина хвалит, благодарит, уважает. Мужчина хочет проявляться еще лучше. Бежит зарабатывать для нее деньги и учится всем этим премудростям. Женщина еще больше его хвалит. А когда смотришь на людей, когда ты последний раз благодарила мужа? Ну, не знаю. Назови 10 плохих черт. Назови 10 (свят) хороших черт. Ну, типа глаза голубые. (свят) Ну, короче. Ты живешь с мужем 20 лет, не знаешь 10 благодарностей. Не можешь сказать... Ну как так? Вот поэтому он на тебя и не смотрит. То есть все взаимокороче.
0: Вот еще мало времени, но все равно хочу сказать, пишут, как уберечь дочку 18 лет от интимных отношений <связь> до брака? Как достучаться до нее? Очень Никак. Очень
1: как, 18 лет как? никак. Наверное, можно это сделать в 14 лет, в 13. Опять же, что мы подразумеваем под интимными отношениями интимные отношения это следствие каких-то размышлений так вот размышление то бишь контекст передается от родителей если родители сами по себе вот такие даже если они одели маску православного маска не скрывает контекст дети считывают не маску дети считывают нашу внутрянку И если они взяли эту внутрянку, то они потом начинают осуждать, сплетничать, воровать, не соблюдать интимность. Ну, короче, как в 18 лет. Ну, на осине не растут апельсины. Ты вырастил то, что ты вырастил. А теперь говоришь, а как это яблоко сделать грушей? Ну, дружище, это уже яблоко. Здесь теперь надо вот каким-то образом дружить, чтобы аккуратно что-то свое пропихивать, если пропихнется какая-то мысль. 18 лет – это уже поезд ушел.
0: А во сколько надо начинать? Я пока у меня еще там 8 месяцев пищит. Скажите, когда начинать Ну,
1: наверное, с лет наверное. С лет семи. Вот ребенок, у нас же не просто так мы начинаем обучение, да, шесть, семь, восемь лет. Ну, у всех по-разному детей, ну, в классике 7 лет, говорят, да? То есть в 7 лет уже начинаешь запихивать какие-то хорошо-плохо, правильно-неправильно. Хотя, опять же, если сам куришь, а ребенка учишь, что это неправильно, он все равно будет курить. То есть все равно ну, знаете, контекст...
0: Была обратная ситуация, отец Александр. У меня мама всю жизнь курила, но говорила мне, Ян, я курю, но мучаюсь. Я просто вот прям реально мучаюсь. как я не могу, эта зависимость ужасная, отвратительная. Мне как отрезала, сестре как отрезала. Поэтому бывает
1: это <связывается> говорит о том, Это говорит о том, что э, если ты воспитывалась в тот момент, когда мама уже осознала э, свою не, неправильность, то она уже другой контекст тебе дает. Ну то да, есть человек да, зависимый, он понимает, что ему не справится, но его контекст уже другой. Я этого не хочу. Вот ты получаешь да, этот я контекст. Влечный. Я этого не хочу. Вот. Да, очень
0: круто. Да, спасибо большое, отец Александр. Друзья, я прям сейчас... Здорово. Кир, иду до встречи в Телеграм-канале. Я очень жду, очень жду этот марафон. И то, что начинается в мой день рождения, это просто, мне кажется, прям знак судьбы, знак свыше, что мне туда надо. Спасибо, отец Александр, спасибо, что вы нас учите, что вы нас как-то встряхиваете. Потому что, конечно, без знаний я понимаю, что и мы и православие не так понимаем, и ходим в церковь по 20 лет, а остаемся такими же внутри, и ничего у нас не меняется. Это самая-самая печать большая моя. Вот, поэтому спасибо большое, друзья, все, до встречи в телеграм-канале. Я прям Пока-пока. Пока-пока.